0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Sie ist der biegsamste Gast, den ich bisher <lacht> zum Frühstück begrüßen durfte. Als man in Deutschland noch gar nicht wusste, wie man Yoga schreibt, war sie schon im Fernsehen damit. Dabei hätte man meinen können... Tennis liegt ihr eher. Herzlich willkommen, Barbara Becker. Hallo, grüße dich, Flo. In Florida, da hat es momentan an die 27 Grad. Was in aller Welt machst du denn bitte hier, liebe Barbara?
1: Ja, ich bin auf großer Buchtour durch das Land, das ich zusammen mit Christiane Solke geschrieben habe, Mama allein zu Hause und wir verarbeiten, wie du schon schön gesagt hast, den Abschiedsschmerz oder das Ausziehen der Kinder und versuchen da eben neue Wege zu gehen. Zum einen erstmal zu realisieren, das Loch, das große Weinen und wie geht's dann weiter?
0: Darüber sprechen wir später noch ausführlich. Jetzt bist du nach Deutschland gereist äh, vor kurzem. Wie kompliziert ist es denn aktuell, aus den Staaten hier rüber zu kommen?
1: Also das ist mit einem Test verbunden. Der ist natürlich negativ, PCR. Ich glaube, 48 Stunden alt dafür sein. Dabei ist es ein anderes Fliegen. Ja. Die Leute sind äh, verunsichert. Jeder geht jedem anderen aus dem Weg. Es, äh, es ist aber trotzdem schön, wenn man sich dann trifft, dass ähm, die Augen leuchten. solche. Äh, man fragt, wie es der Familie geht. Also es ist so ganz normale Begegnungen auf dem Flughafen werden zelebriert und jede andere Begegnung, die man so hat, wird auch wirklich schön wahrgenommen.
0: Wie wird es denn zurücklaufen, wenn du wenn du die Staaten zurückfliegst? Weil ich glaube, der ein oder andere hier in Bayern denkt schon laut über Osterferien mhm. in der Sonne von Miami nach, weil die Flüge sind momentan echt, die, die kriegst du hinterhergeschmissen.
1: Ja, also ich habe einen amerikanischen Pass, und einen deutschen Pass, also da muss ich mich jetzt nicht so, ähm, das ist ja noch ein bisschen schwierig eben als Bürger ähm, mit dem mit dem europäischen Pass eben nach, nach Amerika zu fliegen. Ich hoffe, das wird bald aufgelöst, weil, wie gesagt, also ich habe ganz, ganz viele Freunde, die auch in der Warteschleife sitzen und mich normalerweise Weihnachten oder auch, eben Ostern letztes Jahr schon besuchen wollten und ähm, ich hoffe, das geht bald besser.
0: Stimmt es eigentlich, dass es in Amerika inzwischen Impf-Drive-Ins gibt, wo die Leute wirklich durchfahren und Fenster runterlassen und kriegen ja, also, dann die Ja, so Spritze? hat sich ja
1: Schwarzenegger fotografieren lassen. Der hat eben auch diesen Drive-In in, in äh, L.A. gemacht. Bei uns ist das ein bisschen anders. Also du kriegst aber deine Termine auch, ähm, also auch wie hier mit äh, QR-Code und qr ähm, auch manchmal auch beim, beim äh, Arzt deines Vertrauens, beim Hausarzt. Meine Mutter hat sich gestern geimpft in Berlin. Und äh, das war auch, sie sagte, also underwhelmed, sagt man in Englisch. Also es war jetzt nicht spektakulär, nichts davon.
0: Das ist immer ein, ein positives Beispiel bei den ganzen Negativen, die man ständig in der Presse liest. Barbara, du hast fast schon sowas wie einen kleinen Zoo zu Hause. Wer und was lebt denn aktuell alles bei den Bäckers also, in Miami? Also äh,
1: bei mir ist, Leben gerade, was du schon sagtest, eben die Ziege LeBron, ist ein Ziegenbock, der jetzt auch, der kam als Zicklein zu uns, ganz, ganz süß und wollte nur kuscheln und getragen werden und hat jetzt natürlich überraschenderweise diese wirklich mächtigen Hörner bekommen, mit denen er auch, äh, ja, sich nicht nur zur Wehr setzt, sondern auch spielen möchte. Also vieles von diesen, was auch manchmal eben so wie Boxing oder so ins Schienbein Aussieht, das ist halt ein Spiel, das, wenn man Ziegen an sich beobachtet, kann man sehen, dass es teilweise eben auch Spiel ist und nicht wirklich, dass sie was Böses wollen, also er ist auch wirklich Ziegenbock, springt aus dem Stand, ist ja sehr klein, aber sicherlich mal einen Meter hoch und macht wirklich lustige Tänze, er schwimmt auch sehr gut und isst am liebsten all die Sachen, die ich auch am liebsten mag, also natürlich die Sachen, die ich angepflanzt habe, wie meinen Kräutergarten, meinen Schmetterlingsgarten, meine Blumen, aber auch mein Lemongrass. Also eigentlich alles, was ich gerne auch essen würde, ist er am liebsten. Und die Sachen, wir hatten eigentlich gedacht, ach, was für ein toller Rasenmäher. Und das mag er am allerwenigsten, das Gras.
0: Also ich halte fest, LeBron ist eine Schickimicki-Ziege. Die frisst auch nicht alles, was mir ihr kredenzt, sondern nur das, was sie mag. Jetzt, du liebst Tiere. Aber Tiere ersetzen keine Kinder. Beide Söhne sind inzwischen außer Haus und Mama Barbara kämpft mit dem Empty-Nest-Syndrom. Wie gut oder schlecht kommst du damit klar, seit Noah und Elias nicht mehr da ja, sind? Ja,
1: also Barbara. am Anfang war das tatsächlich, äh, es kam ja nicht überraschend, aber es hat mich doch dann sehr überrascht, wie äh, mir die Aufgabe einfach gefehlt hat. Man richtet sich nach den Kindern, die Kinder stehen im Fokus. So, jetzt gilt es vielleicht an das, was mal war. Und an, äh, ja, an eigenen Leidenschaften wieder herauszufinden, daran anzuknüpfen, aber man kann natürlich noch ganz neue, tolle Sachen machen und da bin ich natürlich auf dem Weg. Ich bin noch lange nicht angekommen. Ich werde mir jetzt nicht nur die Zeit füllen, sondern wirklich ähm, ja ernste und gute und schöne neue Räume in mir und um mich herum gestalten.
0: Jetzt konnte es den beiden Buben ja nicht schnell genug gehen. Der Noah ist vier Tage nach seinem Schulabschluss und der Elias einen Tag danach ausgezogen. Warum hatten die das denn so eilig? Ich meine, bei dir, das ist ja das reinste Paradies, Barbara. Ein Riesenhausen, ein Garten, lauter Tiere, nah am Wasser, immer Sonne. Ja, also
1: da hast du schon recht. Ich habe es auch erst persönlich genommen und habe gedacht, vielleicht bin ich oder mein Essen oder so, aber es ist wirklich so, wenn 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 sie raus, wenn es sich rauszieht, die Welt, wenn die Welt ruft, dann gibt es kein Halten und ob man dann eine Woche später geht, um der Mutter noch irgendwie zu sagen, du ja, okay, die Woche bleibe ich noch oder ob man einfach geht. Es äh, muss sich ja also sowieso verabschiedet werden, deswegen war das eigentlich dann auch okay, aber es war wirklich schnell, sehr leer und ich habe dann natürlich auch schon gleich am Anfang ähm, das was ich eigentlich ja schon länger gemacht habe mich mit meinen freunden zusammengesetzt da auch mit Christiane Seuke und wir haben uns dann hingesetzt und haben einfach dieses ja dieses buch uns auch äh, von der seele geschrieben so eine art katharsis dass wir einfach überlegt haben das muss so vielen anderen frauen auch so gehen und keiner spricht drüber und man ist dann ganz schnell in in der helikoptermutter oder die 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 die, die glucke oder ich habe jetzt auch schon gehört der Pflug, ja oder die die alles Pflug. ebnet und richtet <lacht> und äh, oder hysterisch und äh, so schlimm kann es doch gar nicht sein, du hast doch immer gearbeitet, aber äh, sich wirklich selbst wieder in den Fokus zu setzen, da bedarf es natürlich der ja der kompletten Akzeptanz mit dem Ist-Zustand und ich behaupte, jetzt geht es erst richtig los und äh, ich freue mich auf diese neue Reise, wo ich mich äh, in den Fokus setze, um dann vielleicht auch anders nochmal mit anderen Menschen umzugehen, um anderen Leuten auch mhm. vielleicht zu helfen und äh, deswegen haben wir dieses Buch auch geschrieben für Frauen und auch Männer, die Mut brauchen für den nächsten Step in ihrem Leben.
0: Barbara, was machst du heute, was du die letzten 21 Jahre nicht mehr gemacht hast?
1: Elias also ich habe natürlich nicht nur in mir aufgeräumt, sondern auch im Haus. Ich habe natürlich all die Sachen, die so ähm, jetzt gerade während der Quarantäne, wo du denkst, ja, also das sieht jetzt echt aus wie so eine Art Museum, habe ich zur Seite gestellt, dann nochmal schnell gefacetimt, hm. braucht ihr das noch? Und wenn nicht, also da gibt es in drei Haufen verschenken, verkaufen, wegschmeißen und ich habe ähm, auch neu tapetiert und ja neu gestrichen und auch ein Wohnzimmer geschaffen, wo man ähm, auch mit den Freunden so eine Art Wintergarten auch sitzen darf mit ganz vielen Blumen und neu und, und in, Indoor Pflanzen, also so ein Indoor Outdoor Outdoor Garten und aber innerhalb von wenigen Handgriffen wird es dann zum Tonstudio bzw. zum Musikzimmer und da äh, das wird dann auch von den Kindern genutzt, wenn sie wieder kommen.
0: Wie oft rufen deine Jungs denn an, seit sie aus dem Haus sind? Und vor allem wegen was rufen also die sie
1: an? rufen tatsächlich fast täglich an. Man fragt mich, wie der Porch geht zum Beispiel. Also der Porch, der ähm, jahrelang von montags bis freitags äh, regelmäßig gekocht worden ist, weil wir sind immer sehr früh aufgestanden und es ist ja ganz schwierig, sich dann, da hatten wir das große Glück, die Kinder hatten Schuluniformen, das fand ich mal ganz praktisch, weil es war dann eine Frage zwischen Blau und Rot und nicht der ganze Kleiderschrank äh, musste einmal durchgewühlt werden, sondern es ist relativ schnell, so eine, so eine Schuluniform anzuziehen. Und dann beim Frühstück genau dasselbe, also da gab es halt keine Variation, sondern es war dann halt der Porridge, der mal mit diesen und diesen Beeren mhm. oder dann noch verfeinert wurde mit irgendwelchen kleinen äh, Bienenpollen oder Schokoladenstückchen oder irgendwelchen Joghurten, da kann man natürlich variieren, wie man will, aber dass halt die, die Grundsubstanz so ein bisschen dasselbe ist und da haben sie sich von mir abgeguckt und wollten dann unbedingt wissen, wie diese Rezepte gehen. Das ist
0: bei uns genauso. Ich habe Videos aufgenommen mit meiner Mama, was, ihre, was meine Lieblingskuchenrezepte angeht, damit die auf jeden Fall die Zeit ja. überdauern. Und äh, ich bin nicht so ein guter Bäcker. Aber das mhm. machen, glaube ich, alle Kinder so. Selbst Söhne, von denen man das jetzt vielleicht mit kochen und so. Aber da hat sich die Welt auch weiter gedreht. Wie bekannt sind denn die Bäckers in ja, Florida? Ja, schon
1: bekannt. Also wir jetzt als äh, Kleinfamilie nicht. Den Vater kennt man auf jeden Fall überall auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, das ist so eine Frage, die man wirklich eher die Kinder fragen sollte. Ich habe natürlich sehr viel und auch der Vater versucht, Normalität und Ruhe und ähm, ja einfach mit sehr viel Überlegung da einfach zu behüten. Aber ich weiß nicht, wie uns das gelungen ist. Es ist ja immer noch das eine, was man will und das andere, wie es ankommt und wie es verarbeitet wird. Und wir haben mhm. versucht und alles gegeben, aber es ist sicherlich eine Aufgabe.
0: Wie seid ihr denn in Florida? Also du und deine Jungs, als sie noch daheim waren mit Negativschlagzeilen umgegangen, die in Verbindung mit Boris immer wieder die Runde gemacht haben, weil das ist ja für Kinder, du kannst sie mhm. ja nicht komplett abschirmen oder geht das? Also oder wir geht lesen
1: grundsätzlich keine Schlagzeilen. Ich habe äh, glaube ich nach meiner allerersten großen Schlagzeile aufgehört, Schlagzeilen zu lesen. Natürlich ist es schwierig, wenn über deine Familie Sachen in der Presse stehen, die zum Teil nicht stimmen oder einfach einseitig sind und äh, nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist ja jetzt nicht nur seit Fake News, wo Leute immer sagen Fake News, äh, und da auch von der falschen Stelle. Also es bei uns ist, natürlich, ist es ganz wichtig, dass wir bei uns bleiben und wissen, wie es wirklich ist. Und ich ehrlich gesagt, das habe ich den Kindern schon recht früh beigebracht, dass man darauf nicht reagiert. Von außen sieht es ein bisschen so aus, als ob du wirklich die
0: einzige Frau bist, mit der es keine Probleme gab ähm, hinterher. Liege ich da hm, richtig?
1: Glaube ich gar nicht. Also ich denke, dass... Äh, bei mir ist es halt am längsten her. Das ist schon, äh, ja, also wenn du ja. 20 Jahre geschieden bist und dich immer noch streitest, ist es, glaube ich, echt schlecht. Also Wir haben es sehr schnell. Da ja, ja, ja da musst du einfach mal loslassen. Also wirklich über deinen eigenen Schatten springen und einfach auch verstehen, nicht nur zum Tennis gehören zwei. Ich glaube, dass unsere ähm, die Sachen, die wir miteinander erlebt haben und dazu auch unsere Kinder, äh, wir eigentlich äh, diese positiven Sachen so viel mehr äh, im Auge haben und da in einer gewissen Dankbarkeit auch gegen dem anderen oder gegenüber dem anderen sind, dass wir ähm, uns wirklich äh, zurücknehmen können und die Kinder in den Vordergrund schieben.
0: Wie ist denn euer Verhältnis heute, Barbara, also zwischen dir und Boris? Wie oft seht ihr euch? Wie oft wir telefonieren sehr wir. viel
1: und äh, mal mehr, mal weniger. Aber sehen tun wir uns wirklich jetzt gerade auch. Während der Pandemie habe ich ihn gar nicht gesehen. Ich habe ihn letztes Jahr als letzte Mal gesehen. Aber äh, er sieht die Kinder ja regelmäßig und das ist ja das Wichtige. Also mich muss er jetzt nicht groß sehen. Ich bin. Äh, er weiß, dass es mir gut geht. Wir sind äh, einen Telefonanruf entfernt. Wenn er mich braucht, weiß er, wo ich bin.
0: Bist du eine Stütze für ihn gewesen, vor allem in den letzten Monaten? Weil es wurde ja so viel mhm. Schmutzwäsche gewaschen öffentlich, was seine finanzielle Situation angeht, die Trennung von seiner letzten Frau etc. Pp. Ihr seid so lange, äh, ihr wart so lange zusammen und mhm. seitdem seid ihr befreundet,
1: Kannst du da helfen? Also da würde ich äh, dir gerne was zu sagen, aber das ist tatsächlich ähm, so ein Thema, über das ich gar nicht rede, weil äh, wenn ich da die Tür aufmache, geht dann eine weitere Tür auf und da hatte ich mich dann ganz gerne bedeckt, gerade über das, was er alles in seinem Leben jetzt macht und da erinnere immer ganz gerne dran, dass wir tatsächlich 20 Jahre geschieden sind. Das Thema Rassismus ist ja leider auch 2021 noch eins. Die Frage ist jetzt,
0: ob es dunkelhäutige Menschen, die auch prominent sind, weniger oder anders trifft Bist du, würdest du sagen, vor Rassismus geschützt? bist du Auf immun? keinen
1: Fall. Also wenn ich nicht gleich erkannt werde, was weiß ich, ich nehme mal die Schwarze mit dem Hut auseinander. Oder ein bisschen kommt auch ein bisschen darauf an, wie ich meine Haare gerade trage, ob man mich auf den ersten oder auf den zweiten Blick erkennt. Und manchmal nimmt man mich raus, genau weil man mich erkennt. Also es gibt so und so. Aber es ist jetzt nicht nur, weil man... Ähm, berühmt ist, dass man geschützt ist. Es ist ein gewissen anderer Umgang äh, mit mir. Also solche Sachen wie, du bist ja gar nicht wirklich schwarz, ist auch kein Kompliment. Es ist einfach so, dass wir ähm, verstehen müssen, dass wir mit den Worten an sich äh, äh, vorsichtig umgehen müssen und nicht äh, sehr darauf achten, wie wir Sachen meinen, sondern wirklich, wie sie ankommen und einfach lernen und uns gegenseitig zuhören und füreinander Platz machen, weil ich kann nur so frei sein, wie ihr mir Platz macht und ähm, das ist kein deutsches Problem und auch kein europäisches Problem, sondern ein Problem auf der ganzen Welt und ich kenne wirklich keinen auch noch so berühmten oder wichtigen Menschen, der nicht schon mal mit Rassismus zu tun gehabt hat. Wo fühlst du dich denn sicherer? In Deutschland oder in den in den Vereinigten Staaten? Ähm, du hast immer, bist auf Hab 8, egal wo, das ist nun mal so. Und das kenne ich von vielen Leuten, deswegen gibt es ja die bekannte Entourage, du reist mit deinen Leuten, die, du bist als, äh, ja, als mehr als einer nicht so schnell angreifbar. Und äh, in Amerika ist es natürlich noch ein bisschen gefährlicher, da äh, ist die Polizei nicht immer nur dein Freund und Helfer, das ist natürlich klar. Aber äh, insgesamt, glaube ich, geht es darum, dass man mich immer als anders gesehen hat. Ich war immer anders. Inzwischen weiß ich, dass das teilweise auch meine Superpower ist. Habe ich das angenommen. Aber das anders behandelt werden, ist hm. ähm, was, mit dem man sich natürlich nicht anfreunden kann. Dass viele Leute einfach noch äh, der Meinung sind, es gibt unterschiedliche Rassen. Es gibt Leute, die deren Leben lebenswerter oder wichtiger oder ähm, ja einfach von mehr wert sind als andere. Und ähm, das ist einfach der totale Quatsch. Du wohnst gerade bei deiner Mama in Berlin. Ihr seht euch ja sonst auch nicht so oft. Meine Mutter wohnt ums Eck. Und ich gehe auch, wenn ich da bin, mindestens drei, vier Mal die Woche bei ihr essen. Sie war ja jetzt gerade mit mir in der Quarantäne in Miami. Und ich konnte äh, da wirklich, äh, wir haben es ja vorhin schon besprochen mit deiner Mutter, sie backt, meine Mutter backt und kocht und äh, schnippelt. Und ja, es ist also wirklich vom Feinsten. Und ich habe es wirklich vergessen, wie gut sie kochen kann. Und ich habe schon überlegt, ob ich sie mir wieder schnappe. Sie ist jetzt gleich geimpft und dass sie dann wieder mit mir kommt und dann äh, die zweite, ja, dann noch mal ein paar so schöne Monate, wie wir sie vorher hatten zusammen.
0: Warum will sie denn nicht in Miami wohnen? Ich meine, ein wunderschönes Haus, das ganze ja, Jahr Sonne. Ja, sie ist Sonne. sehr
1: allein bestimmt. Also sie ist, äh, hat ja auch zehn Jahre in Ägypten gelebt, Entwicklungshilfe gemacht, sie ist Lehrerin, sie äh, lebt alleine, sie ist... Äh, hat ihren ganz eigenen, ja, sie malt, macht Qigong, geht ins Museum und verreist und wandert und ähm, all das, was dazugehört und hat halt äh, keine Lust zum so mit mir und meinem Leben. Also wir nehmen natürlich sehr viel Rücksicht und dann geht es eher nach meinem Stundenplan, da hat sie keine Lust.
0: <lacht> was hast du denn von deiner Mama mitbekommen fürs Leben? Also wo ist Barbara Becker ganz die Mama?
1: Oh, ich glaube viele Sachen, weil wir natürlich ähm, auch, meine Mutter war alleinerziehende Mutter, sie hatte... Keine Hilfe, das war bei mir natürlich ganz anders. Ich habe immer Hilfe vom Vater und auch sonst Hilfe bekommen. Und ähm, diese Achtung, wie wie sie das gemacht hat und wie sie uns auch in solchen Momenten, wo es eben schwierig war, auch für sie, immer äh, in in den Mittelpunkt gestellt hat und dass wir eben das Wichtigste waren. Ich denke, das habe ich eins zu eins übernehmen können. Aber auch die Freiheit, die sie mir gegeben hat, mich zu entwickeln oder das zu tun was ich möchte, habe ich versucht, meinen Kindern auch zu geben, dass sie ich auch verstanden habe. Das hat sie mir eigentlich auch mitgegeben, dass ich ähm, das Recht habe, ja, mir mein eigenes Leben zu gestalten. Und ähm, das habe ich versucht, auch den Kindern weiterzugeben.
0: Die Sonja aus Connorsreuth in der Oberpfalz schreibt, liebe Barbara, auf wie viele Stunden Sport kommst du in der Woche und wirst du mit den Jahren fauler oder fleißiger?
1: Hm, das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, Faulheit beim Sport habe ich jetzt eh nicht. Aber ich mache weniger als früher. Ich mache sie, Aber die Sachen, die ich mache, mache ich präziser. Hm. Ich äh, höre auch in mich rein. Es geht wirklich nicht um Stunden abzuarbeiten oder ähm, ja, um die Uhr, sondern es geht wirklich um das Gefühl, was ich dennoch brauche. Brauche ich heute mehr davon oder mehr davon und ich kann mich aus dem ganzen Potpourri deswegen machen wir. Wir haben inzwischen 19 Programme insgesamt und da suche ich mir immer was raus. Stundenlang kann ich nicht sagen, aber wenn ich irgendwo bin und es äh, gerade schön, dann kann es auch länger dauern. Macht man
0: Yoga besser vor oder nach dem Frühstück? Das weiß natürlich Barbara Becker, die heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und die Yogakönigin von Miami ist.
1: Also ehrlich gesagt mache ich im Moment Ganz wenig Yoga. Ich mache eigentlich eher, dass ich wirklich den Morgen anfange mit entweder Chanten oder Meditation und dann meine Schwungbewegung, um dann, im Moment mache ich wieder gerade sehr viel Pilates. Das ist so das, was mir, ähm, ja, so wie das mhm. Handwerk an dem Körper, da braucht man auch nicht lange, es ist ganz intensiv, da muss man ein bisschen mit der Technik arbeiten. Aber insgesamt ist es, ähm, Yoga mache ich eigentlich, wenn ich es mache, am Abend. Und äh, das, was mich so in Schwung bringt mhm. am Morgen, sind wirklich die Schwungbewegungen. Es sagt ja schon, das, das äh, schüttet das Serotonin aus und der ganze Körper ist durchgeschwungen. Und dann mache ich meistens ein bisschen Pilates. Ein paar Rückengymnastik mache ich auch, ja.
0: Ich meine, du machst dein ganzes <lacht> Leben lang schon Sport. Zwickst du denn inzwischen irgendwo?
1: Jeder hat ja irgendwie... Im Alter tut es immer irgendwo weh und da die Sehne und da das Knie und der Knöchel. Ich habe es äh, ganz gut im Griff. Ich habe natürlich auch äh, wunderbare Ärzte, die mir dann auch immer wieder mit äh, ihren Therapeuten, also ihren Physiotherapeuten auf die Sprünge helfen und dann, da bin ich wahnsinnig gut unterstützt und äh, muss natürlich auch gucken, dass ich äh, keine Schmerzen bekomme, dass ich eben weiterhin beweglich bleiben darf, weil das ist das, was mich eigentlich interessiert, nicht so sehr, wie es aussieht und dass man immer noch irgendwie im Bikini rumwalzen kann, sondern es geht wirklich um eine innere Stärke, mit der man dann eben auch durch den Tag gehen kann und äh, den anderen nicht beim Leben zugucken muss, sondern selber mitmachen darf.
0: Glaubst du, wir werden dich mit 80 mhm. noch beim Herabschauen in der hoffe ich sehr,
1: dass da auch noch mehr ist als der herabschauende Hund. Das eine ist ja, wie das aussieht, aber ich, also die Idee wäre dann mit 80 wirklich, mich nicht nur ins Sofa reinfallen zu lassen und mir raushelfen lassen zu müssen, sondern wirklich aus, dem, aus, der, aus der Kraft meiner, meiner Muskulatur selber aufzustehen. Das sind so Sachen, dass ich meinen Rahmen nicht einschränken möchte, sondern beweglich bleiben möchte und eigentlich meine Ziele noch ein bisschen weiter nach vorne stecken und größer stecken möchte.
0: Barbara, du hast bei Let's Dance mitgemacht. War das ein Spaziergang mit der Fitness, die du da mitgebracht hast? Oder bist du da tatsächlich auch mal an deine Grenzen Oder gestoßen? war ich ganz,
1: ganz schnell an meinen Grenzen? Ich hatte auch lange überlegt, ob, das, ob ich mir das zutraue. Und ich glaube, dieses Zutrauen im Selbstvertrauen hat natürlich... Ähm, was damit zu tun, wenn man sowas noch nicht gemacht hatte und ich mache gerne Sachen gut und vor allen Dingen, wenn viele Leute zugucken und die Zeit, es perfekt zu machen und es so zu machen, wie du dir das vorstellst, geht bei so einer Show nicht, sondern du hast fünf Tage und dann trittst du auf und dann wirst du bewertet und das war für mich tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich natürlich zuallererst immer mein größter Kritiker bin und dann natürlich gibt es ja noch drei mit so Tafeln und eine vier und eine fünf für den Samba. Man hat sich das ganz anders vorgestellt. Du siehst doch ganz anders aus. Du siehst aus, als könntest du das und so weiter. Und damit musste man... Musste, musste ich mich anfreunden, dass äh, ich Sachen abliefer, die noch, also auf jeden Fall mir auch nicht gefallen, aber auch den anderen nicht und, und natürlich dann das von einem großen Publikum, sowas weiß man, aber wie man, wenn man sich da anmeldet, aber wie sich das nachher anfühlt, ähm, weiß man nicht und äh, ich habe mit Judy Williams gesprochen, die traf mich, die habe ich davor bewundert in der äh, Staffel davor und die traf mich irgendwo auf einem Sommerfest von Patricia Rickel und sie sagte, Barbara, das dauert ein Jahr, bis du begreifst, was du da alles gemacht hast. Und genauso lange hat es gedauert. Und nach dem Jahr hatte ich all ja. diese, hatte ich meine Wunden natürlich geleckt. Das hatte ich vorher schon. Aber durfte ich das wirklich äh, zurückbetrachten sagen und hab, war dann auch richtig stolz auf mich und habe gedacht, Du hast äh, einen neuen Weg zu dir gefunden. Ich hatte eben diesen neuen Weg zu mir gefunden. Ich hatte mehr Selbstbewusstsein und auch äh, habe mich selbst nicht mehr so ernst genommen. Und ich glaube, darum geht es eben auch, dass man lernt und lernen darf von Profis am besten an der Stelle. Aber dass man dann auch das mit in sein Leben nehmen kann.
0: Es gibt äh, einen Sport, bei dem du beeindruckend abgeliefert hast, nämlich beim täglichen äh, Wettrennen mit äh, den Muttis von anderen Mitschülern deiner Söhne in Miami. Was hast du denn damit auf sich gehabt? Ihr seid quasi vor der Schule um die nee, Wette gerannt nee, gekommen.
1: Ja, also Soccer Moms unter sich zum Beispiel oder auch äh, in Amerika gibt es ja diese ganzen tollen äh, Kinder mami and Me Geschichten oder auch äh, Sackhüpfen und äh, alles für einen guten Zweck oder um Weihnachten rum und da habe ich immer gewonnen. Das <lacht> stimmt. Die Frau kann sich nicht nur verbiegen bis zum geht nicht mehr. Sie betreibt auch eine
0: kleine, aber feine private Biolandwirtschaft und zwar in ihrem Garten in Miami. Barbara Becker im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Was wächst denn alles bei dir da? Ja,
1: hauptsächlich Obst natürlich. Äh, zu den Bananenstauden, da gehört wirklich gar kein Talent. Also, das, äh, eingepflanzt und wächst, das muss man leider, das habe ich auch nicht gewusst, die muss man jedes Mal wieder abschlagen. Das fand ich ganz schade, weil natürlich mit den Stauden auch so riesengroße Blätter dran sind und das sieht alles so äh, ja, einfach so sehr exotisch und äh, wunderbar aus. Aber die Stauden muss abgeschlagen werden, damit neue nachkommen können. Dann muss man nur eben schnell genug sein, dass wenn sie gerade gelb werden oben, muss man auf die Leiter steigen und sie abschneiden, damit die Iguanas sie nicht essen. Oder die anderen schönen Tiere, die da eben auch die Bananen eben gerne essen. Wir haben Papaya und Mango und Avocado, aber die Avocados sind uns fast alle vom Gärtner geklaut worden. Der Avocadobaum baum ist an, an der Seite von, den, von meinem Haus und die Gärtner wissen nicht, also nicht jeder liebt seine seine Ernt Erntesachen oder seine Früchte so sehr wie ich. ich. Die hatten alle schon Namen und waren abgezählt, die Avocados. Die sind auch wirklich riesengroß bei uns und da ja, muss, fast, muss fast ein Dreivierteljahr drauf warten, bis sie dann von der kleinen Knospe bis dann wirklich zur großen Frucht sind. Und dann müssen sie auch reifen, weil dann schmecken sie am besten und... Kurz vorher wurden die geklaut, also da war ich auch richtig sauer, habe mich auch beschwert, und, aber sowas passiert. Also ich habe auch dem Nachbarn schon ein paar Mangos geklaut.
0: Wie sehr würdest du sagen, spielt deine Ernährung eine Rolle, was dein Aussehen angeht? Weil du hast eine Haut alleine wie eine Anfang-40erin, wenn überhaupt. Das ist ein Schatz.
1: Ähm, also ich würde mal sagen... Ähm, Genetik auf jeden Fall sehr viel und dann muss ich auch sagen, ich glaube, die Einstellung zu mir und das Annehmen äh, auch meines Alters, aber auch meiner äh, meines Seins, also ich bin so, wie ich bin, also dieses wirklich äh, mich im Auge haben, mich mit Liebe zu betrachten, Empathie auch für den eigenen Körper, für sich selbst, äh, hilft da glaube ich auch, dass man dann eben nicht nur die Falten sieht, sondern vielleicht auch äh, merkt, dass ich eigentlich... Äh, glücklich und zufrieden bin und das kommt dann vielleicht auch, äh, ist dann auch mhm. wirklich, das, das sind dann die Falten auch nicht mehr im Vordergrund oder keine Ahnung, irgendwelche Pfunde, sondern wirklich, äh, wie man halt im Raum steht und wie man in seinem Leben steht. Dein Buch Mama allein zu Hause mhm. ist draußen. Was sagen denn deine beiden Söhne dazu? Haben sie es gelesen? Beide noch nicht. Beide machen auch Musik, aber der Elias äh, ist gerade in New York und filmt, aber ich werde es äh, mit nach Hause äh, bringen. Ich habe es ja auch erst am letzten Montag ist es rausgekommen äh, im GU Verlag hier in, in München und wir sind auch wahnsinnig stolz, die Christiane und ich, dass es so gut verkauft und dass wir äh, alle, ja, das ist genauso wie du vorhin auch schon gesagt hast, man darf schmunzeln, man darf grübeln und es hoffentlich auch was dabei zum Mut machen und aber es ist halt genau auch, wie du sagst, es ist auch lustig geschrieben und äh, wir sind sehr, sehr stolz drauf. Finden deine Jungs denn, jetzt mal von dem Buch abgesehen, das, was du so machst in deinem
0: Leben, findet es cool? oder ist es manchmal auch die oll Also Oll äh,
1: nicht, also, es ist, also der Noah war jetzt gerade in Miami und seine Freunde haben gesagt, ohne mich ist es langweiliger. Ich dachte eigentlich, ich bin so die Erste, die ins Bett geht, aber ja. inzwischen, also vielleicht war es auch mein Parch, der gefehlt hat, aber es ist so, dass äh, alle Freunde dann auf FaceTime gesagt haben, es ist schöner, wenn du da bist. Und tatsächlich ist es so, dass meine Kinder gerne mit mir Zeit verbringen. Das äh, ist nicht, weil ich so cool bin, sondern weil wir einfach Lehrer sind füreinander inzwischen, dass wir von voneinander lernen dürfen und uns was abschauen dürfen und uns gegenseitig in die nächste Lebensphase mitnehmen.
0: Bist du immer willkommen? Also wenn du dich jetzt morgen bei Noah in Berlin oder in London oder in New York bei Elias anmeldest, sagen die dann klar, Mama, ich habe. Also Zeit für ob dich? sie
1: Zeit haben, weiß ich nicht. Da muss man sich auch verabreden. Ich würde nie unangemeldet kommen und sagen, so hier bin ich. Und also gerade auch wenn ich um die Ecke gehe zu Noah. Ich würde mich immer vorher anmelden oder sagen, ich komme zwischen so und so vorbei. Brauchst du was oder kann ich irgendwas machen mhm. oder so? Und mal darf ich was bringen und mal nicht. <lacht>
0: Liebe Barbara, wie lange bleibst du noch in Ungefähr
1: Deutschland? Wann geht's zurück? Ende des Monats. Ich bin äh, Ostern mit meinem anderen Kind in, in Miami verabredet zum Ostereiern suchen. Vielleicht kommen beide dazu und dann werde ich wieder die Eier verstecken.
0: <lacht> das hat sie nicht geändert. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ich freue mich, wenn wir ich uns mal wiedersehen sehen. Florian, und hören. Vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich auch.